0: En Capital Radio, mesa y descanso, con Mar Romero.
1: Nunca nos gusta lo que se acaba. Comemos, bebemos, reímos y lloramos compartiendo. Ya sea en grandes restaurantes como el mítico y recientemente desaparecido Zalacaín después de haber cumplido 47 años representando la más alta escuela de sala y cocina y habiendo sido el primer tres estrellas que tuvo España o ya sea en la casa de comidas con la cocina de barrio de toda la vida o el restaurante de menú donde el cocinero por la noche se abre de capote y se marca unos platos sensacionales Todo vale si lo que nos gusta es la cocina de producto, la del mercado, de la esquina o la de la huerta cercana se cumplen años en esos restaurantes de toda la vida, en los que llegó una generación para darles un aire completamente contemporáneo a un escenario donde se vivía la tradición más pura. Eso le pasó a Nacho Manzano, que ahora cumple 25 años de profesión en Casa Marcial, esa casa familiar en la que, con su visión de vanguardia, ha conseguido una cocina sólida y consistente, con las raíces ancladas en la gastronomía de la región Astur. Y ahora lo refleja en un precioso libro del que les hablaremos hoy, todo vale si lo que nos gusta es aprender de quien sabe difundir y promover nuestra gastronomía por el mundo. No nos gusta lo que se acaba y hace dos días se acababa tristemente la vida de uno de nuestros grandes divulgadores gastronómicos, Ismael Díaz Lluvero uno de nuestros más queridos colaboradores de este programa en innumerables ocasiones y durante muchos años. La última, el pasado sábado 3 de octubre, en el que nos hablaba de las frutas de otoño, por si quieren escucharlo de nuevo en la web de Capital Radio, en el programa, este programa, Mesa y Descanso. Veterinario de profesión, Díaz Lluvero desarrolló su vida profesional en torno a la alimentación y la gastronomía, y ejerció como director general de Política Alimentaria en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Director general de Salud Alimentaria, secretario general del Instituto Nacional de Consumo en el Ministerio de Sanidad o representante permanente de España en TELAFAO fueron muchos de sus variados cargos. En su carrera logró tres premios nacionales de gastronomía, además del Gregorio Marañón a la Mejor Labor Científica o el Galardón Alimentos de España. Profesor también en la Cátedra Ferrán Adrià de la Universidad Camilo José Cela y docente en la Cámara de Comercio de Madrid. Ha escrito libros como Sabores de España, Las estrellas de la gastronomía española, Catálogo de quesos, Catálogo de embutidos, Las raíces del aceite de oliva, Los productos del cerdo ibérico, Las legumbres, una fuente de proteínas o La gastronomía del toro de lidia. Su pasión por todo esto, por la gastronomía, fue tal que supo contarlo como el gran comunicador que fue. Desde esta mesa y desde todas las que compartimos con él, le echaremos de menos. Y siempre habrá alguna cena pendiente en la otra orilla del Aqueronte. Buen viaje, amigo.
0: Mesa y Descanso, Capital Radio.
2: te quiero, será que tengo alma de bolero, tú siempre buscas lo que no tengo, te busco en todas y no te encuentro, digo tu nombre cuando no te
1: Pasan los años y como diría nuestro buen amigo Ismael de Ayubero... ...toledano de nacimiento, pues que nos quiten lo bailado también, ¿no? Eh, Custodio López Amarra y Benjamín Urbiain, qué gusto teneros hoy aquí... ...recordando a ese amigo común y recordando a ese gran restaurante... ...que fue Zalacaín. sé que habéis tenido unos días y una semana... ...supongo que, que muy solicitados por esa noticia siempre triste... Pero que sé que, bueno, ha sido un restaurante del que vamos a hablar, hemos hablado muchas veces también con vosotros durante muchos años en este programa, pero creo que también ha sido parte muy, muy, muy importante en vuestras vidas, no solamente laboral, no solamente vuestra vida laboral, sino también es una cuestión de sentimientos y supongo... Bueno, pues que, que para vosotros, eh, por supuesto que fue una de vuestras peores noticias, imagino, ¿cómo lo vivisteis? cuando era una crónica, como dicen, de una muerte anunciada, Custodio?
3: Pues, eh, Mar, realmente con mucha tristeza, mucha nostalgia, yo todavía sigo sin creyéndome, eh, sin creerlo, porque jamás podría pensar que calle iba a acabar como ha, como ha acabado, ¿no? porque era tan sólido, tenía unas raíces realmente tan profundas eh, que, bueno, podía cambiar de dueños o no dueños. Eh, es verdad que el personal, pues nos íbamos jubilando, pero, bueno, una casa tan maravillosa, una casa tan fantástica con un personal realmente extraordinario, jamás podría pensar realmente lo que ha ocurrido, ¿no? Uh -huh. Pero, bueno, sobre todo estoy muy triste. Hoy, la verdad que es un día, ayer me enteré de lo de Ismael Díaz Lluvero y, en fin, y ahora invito cuando lo acabas de recordar. Realmente también eh, te lo quitan del alma, ¿no? Porque una persona tan amiga, tan querida y, en fin, bueno, pues la verdad que mucha tristeza.
1: Claro que sí. Bueno, es verdad que, que hay sitios con alma, que era el caso también de Zalacaín, porque eh, los lugares los conforman las personas que los habitan y los que trabajan en él y, y vosotros habéis sido ese trío. Eh, que cuando alguien habla de trío gastronómico no hay falta no hace falta decir mucho nombre porque ya todos sabemos que en España se habla de ese trío profesional que fuisteis Benjamín Urdeaín, eh, Custodio López Amarra y, y Blas, ¿no? En bueno, pero Aunque yo, luego vino Carmelo, pero... Ya, yo
3: creo que es un poco injusto, ¿no? Porque... Sí, había quizá, un equipo enorme claro, ¿no? había un equipo realmente extraordinario y a veces eh, se habla de tres personas o de cuatro personas yo creo que todo el mundo era importante el otro día comentaba con Benjamín ¿no? cuando preguntaban ¿cuál ha sido el éxito de que ha tenido Zalagaín? yo creo que el éxito ha sido eh, la familia Villarvide creó un equipo humano realmente maravilloso un equipo muy profesional en todos los puestos eh, jugaban todo el mundo eh, realmente en puestos diferentes pero todo el mundo era muy importante no yo creo que hablar de tres personas yo creo que es un poquitín injusto no uh -huh. no cabe ninguna duda que, que bueno en realidad,
1: sí. la imagen, ¿no? Sí. También sí. por muchas cosas, porque fuisteis pioneros en muchas cosas. Benjamín, eh, bienvenido a ti también, Benjamín Urdeaín, jefe Gracias, de cocina de Zalacaín durante cuántos años?
0: 34.
1: 34. Sí. Hoy tenía el libro para traérmelo, pero luego he pensado, bueno, ellos lo conocen de sobra, de ese libro de 33 años en Zalacaín, cuando se cumplían precisamente esos 33 años y ese libro lo protagonizaba. Benjamín con sus recetas y, y, y Custodio López Amarra con, con los, vinos, con los que, vinos que eligió para ellas. ¿no? Eh, realmente fue un equipo bien elegido, que eso sí que da la importancia de cuando una dirección es buena, ahí está el éxito. Y realmente llegasteis cada uno de vosotros muy jóvenes a Zalacain. En el caso de Benjamín, Benjamín tenías treinta y pocos años. Treinta
0: y dos años. Para hacer con un
1: bagaje ya en cocina importante, sí, habías estado sí. en Francia, y en yo algunos estuve lugares. Estuve aprendiendo
0: ¿no? mi oficio en Francia, diez años. Y luego tenía plaza en Bilbao, en un restaurante que acababa de, de abrir, el Artagan. Tenía la plaza desde hacía dos años así, en cuanto se abrió. Y está, está estando en París, me, un compañero me avisó, dice, si quieres ir a España, se abre un restaurante. Y le digo, ¿dónde? Y me dice, no lo sé, mañana te digo. Y al día siguiente me dice, pues en Bilbao. Y digo, en Bilbao iré en septiembre. Y así así fue.
1: ¿Y ya nunca más saliste de ese restaurante hasta el día de tu jubilación?
0: No, de la, de allí estando en, en la Taga vinieron... No,
1: me refería a Zalacain, claro.
0: Ah, luego en Zalaquén, no salí. <risa> no salí, vinieron a... Hoy en día se dice bichar, ¿no? Antes se decía a, a contratar eh, don Jesús y doña Chelo y da la casualidad que yo con doña Chelo había estado en las monjas del pueblo en una clase particular, ella venía la primera bicicleta de chica que vi en mi vida. La primera. Y uh -huh. <ríe> se lo dije el otro día que me llamaron.
1: Bueno, eligieron un navarro, como buenos navarros ellos, para representar en Zalacaín esa cocina auténtica. Eh, por cierto, como tradición muy femenina en sala. ¿No? de ahí también estaba príncipe de Viana con esas mujeres maravillosas en sala y sin embargo en Zalacaín se decidió que fuerais hombres porque
3: yo no sé yo creo que también porque al, al final se convirtió en un restaurante clásico en un restaurante entre clásico y un puitín contemporáneo debido también un poco a la época pero en ningún restaurante realmente importante de Madrid, cuando digo importante lo digo siempre con un respeto enorme, ni Jockey, ni Jorge, ni Q31, eh, en fin, los restaurantes tradicionales, maravillosos de esa época, de esa, eh, eran todos hombres. Eh, uh -huh. Yo jamás he trabajado con ninguna mujer en la sala. ¿eh? Bueno, en, sí, aquí, en tu
1: caso custodio eh, llegaste jovencísimo a sí. representar después, más tarde, una profesión que prácticamente no existía en España, que era la de Sumiller, ¿no?
3: Claro, yo llegué con 24 años, yo estaba trabajando en la Fontana, entonces eh, una de las personas eh, que fue a inaugurar Zaracaín, que era Simón Bravo, que estaba también trabajando en La Fontana, pues me dijo, ¿quieres venir a Zalacaín? Que se va a inaugurar. Porque a mí también me llamaron para inaugurar el Hotel Villamanda, el Royal, un restaurante que había, porque el director de, en aquella época del Hotel Villamanda, el director de restaurantes era Claras, era eh, Figueredo, eh, que montó el restaurante Claras después, ¿no? Entonces él me quiso llevar también al Hotel Villamanda, pero yo ya me había comprometido, con tuve una entrevista con don Jesús y me dijo, don Jesús, dice, eres muy joven, para ser jefe de rango. Yo era jefe de rango en la fontana.
1: ¿Cuántos es? años tenías? 24. 24 Entonces años.
3: yo le dije, digo, no, Jesús, usted no me ponga ninguna categoría. Usted me ve trabajar y me pone usted en la categoría que usted crea conveniente. Si usted cree que sirvo para ser jefe de rango, usted me pone. Si usted cree que sirvo para aprender, usted me pone de aprendiz. Pero no me pongo usted en ninguna categoría hasta que no me vea a trabajar.
1: Bueno, hablamos de esa figura de director ah. y de lo que él sí que tenía claro de, del tipo de, de, de restaurante que quería, que, que era don José de Jesús María Ollarvide. Eh, ¿Él era marino de profesión? ¿O... Sí, sí, sí. Bueno, marino de ¿Por de qué decide sí. montar una, un restaurante y en vez de en Navarra hacerlo en Madrid?
0: A ver, el, ellos montaron a la salida de Navarra hacia Guipúzcoa, ¿eh? en Sozarreta, Allí entre los robles, un restaurante muy bonito, una casita baja muy bonita que pasaba a un río donde tenían las truchas que cocinaban y montaron primero allí. Yo entonces era un jovencito, más jovencito, y cuando pasaba a Francia me cambiaba de, si es preciso en el correo, si es preciso de lado, por mirar por la ventana el restaurante. Fíjate, no pensaba yo nunca que iba a, ¿Qué te iba a decir a ti entonces, sí, no? Sí. <risa> pero tuvieron un restaurante y luego fueron animados por la gente que iba a San Sebastián y que paraban allí, y con no sé cuántos años duró, pocos años, pero duró, y cogieron el ánimo por los clientes, que les decían, ir a Madrid, venir a Madrid, qué pena que no estéis en Madrid, y se animaron se animaron y vinieron a Madrid, uh -huh. sí.
1: Bueno, ha sido, como decía yo en la presentación, eh, ejemplo y escuela de oficio. de además me encanta esa palabra, de oficio, sí, ¿no? Sí, porque sí. Eh, tanto en, en sí. cocina como como en la sala, porque habéis servido eh, a, las, a los mayores personajes de esa historia de, de durante 47 años, ¿no? Las grandes casas reales, decías el otro día en la televisión. Sí,
3: sí, sí. Yo creo que por Zaragueña ha pasado todo el mundo que venía a Madrid, realmente importante. Bueno, importante es todo el mundo, ¿no? <coughs> Y pero todo el mundo de que venía de las casas reales de todo el mundo el primer, la primera persona que pisó la luna Astron eh, políticos eh, políticos, artistas, el mundo de la cultura, del mundo del deporte. Yo no creo que no había, que no, que no había nadie de que viniese a Madrid en todas las épocas, pero fundamentalmente cuando se, cuando se consiguió la tercera Estrella de Michelin, que no pasase por Zalacaín ¿no? Entonces, la gente venía a pasar unos días a Madrid, venía pues a ver el Museo del Prado, venía a ver una obra de teatro y gastronómicamente pues yo creo que una de las visitas realmente era a Zalacaín, como también podía ser a Jockey o a Jorge o a Q31, ¿no? Uh -huh. Sí, efectivamente, hemos tenido el honor de servir a muchísima gente, a muchísimas personalidades. Recuerdo a Dalí también, que eh, iba mucho también a Zalacaín eh. sí. el otro día también eh, comentaba Javier y bueno eh, infinidad infinidad de perso de personalidades no de, de, de todo, de todas las, de todos los ámbitos, ¿no? De, como ya he dicho, ¿no? del deporte, de la cultura, de la ciencia, absolutamente todo el mundo. ¿no? Uh
2: -huh.
1: eh, Benjamín, lo hemos hablado en algunas ocasiones en este programa también, cómo ha cambiado el mundo de los cocineros eh, de, en, de, desde todos los puntos de vista, mediáticamente, por supuesto, porque... Mm, ser el primer cocinero que en un país como España consigue tres estrellas Michelin en aquella época que era algo pues impensable y fue pues eso la primera vez que, que, que tú tienes ese logro. Eh, Has hablado más veces de esto después con los años que en aquel momento porque no sé no se, no se valoró lo suficiente en bueno, aquella época.
0: Perdón. A ver, yo mmm, conseguí las tres estrellas Michelin. Me enteré al mediodía, pero a la noche estaba trabajando. Claro. Entonces, para mí, conseguir las tres estrellas era un aliciente más. Es querer hacer las cosas bien. Y para mí las tres estrellas importaron, sí. Yo creo que sí me importaron muchísimo. Pero más me importaba el día a día. Uh -huh.
1: Eh, claro, es que, es que eran menos mediáticos el cocinero. Una de las ¿no? cosas
3: que nos dijo don Jesús dice trabajar como si no tuvieseis tres estrellas, seguir trabajando exactamente igual, ¿no? porque eso da sí. mucha presión. Porque además fíjate, ahora los tres estrellas Hacen 20 cubiertos, 25, 30... Nosotros hacíamos 100 en cada servicio, pero así durante años y, a y la, años. Y a
0: las noches más.
3: Y a la noche más, y a la noches a lo mejor 120, ¿no? ¿Tú te imaginas la presión de 120 cubiertos? Que, que bueno, el corazón... Para estar es... a la altura
1: y que nadie... <ríe> claro, criticara... exactamente,
3: ¿no? ¿no? Entonces no tiene nada que ver, ¿no? Yo recuerdo pero... <ríe> recuerdo un día que estaba Julie Soler, con, estaba con Agustín Pérez, que venían a recoger un premio al, al Casino de Madrid... Me dice, custodio, ¿cuántas personas tenéis aquí? ¿Cuántas mesas tienes? Digo, pues mira, digo, hay 11 fuera, 15 dentro, 26, 6 en el A, 32 y tres privados, ¿no? Dice, ¿estás tú solo? Digo, no, estoy con un compañero, con Raúl, y me ayudan también los compañeros, ¿no? Dice, y pues dile a este, por Agustín Pérez, que era el sumiller, que tiene seis mesas y está todo el día diciendo que le faltan personas, que le faltan personas, ¿no? Era, era tremendo, era una presión tremenda interior.
1: Madre mía. Bueno, eh, tengo en, en mis manos ahora, que vamos a hablar dentro de, de poco con, con Nacho Manzano, sabéis que él es el que representa junto a su familia, por supuesto, y junto a Esther yeah. sobre todo su hermana, ese yeah. restaurante del que vamos a hablar ahora de Casa Marcial pero dentro de este libro hay unas declaraciones de uno de sus grandes amigos que él ha decidido hacer una especie de cenas 12 cenas en el libro, reuniendo en esas cenas a varios cocineros, y unas declaraciones de Quique Acosta, dice algunos de los cocineros que tenemos entre 40 y 50, 45 y 50 años somos autodidactas y el intercambio de experiencias, el compartir conocimiento ha sido siempre una forma de unir en el pasado, donar una receta era sinónimo de perder patrimonio, cuando el verdadero valor de la cocina está en su código abierto. ¿Es verdad que hasta en ese aspecto ha cambiado todo, Benjamín? ¿Eran los jefes de cocina celosos de, de sí. ceder? ¿Eran menos generosos que ahora o es que han cambiado un poco las normas? A ver, la
0: forma era, yo creo que, no sé, era un poco exclusivo. Había ciertas recetas de ciertos cocineros uh -huh. que no querían que aprenderían. Yo no he tenido ese problema, de veras te digo, no he tenido. Hace diez años en Francia y tuve buenos jefes y sobre todo uno en un que que todos los días me acuerdo. Pero aquí, muchos se daban la vuelta para que no hubiera el ayudante. Cuando <risa> ah, llegaban los, los chicos a Zaraquén, muchos a hacer pruebas que llegaban de toda España, yo les decía... Si no habéis aprendido la receta que habéis hecho, os daré personalmente. El otro día me decía un sobrino que estuvo unos años conmigo, que está en el pueblo, Ciordia, me decía, tío, ¿cómo podías hacer eso? <risa> ¿Es verdad. Bueno, te yo tengo que decir que Benjamín
1: claro. Urdiaín es tan generoso que hasta me cide las recetas a mí para que las a haga ver, en casa, cosa que por supuesto no conseguiré y lo tengo clarísimo llegar a Nada. su bueno, a su pues perfección de recetas, pero lo intento, cada año lo intento. <risa> eso es
0: seguridad, eso es <risa> seguridad. Pues sí. así era yo, era yo, vamos, y era el ambiente de Tarakáin.
1: Más. Bueno, vamos a, a, a contactar ahora con Nacho Manzano para hablar de ese libro conmemorativo de su 25 aniversario del restaurante Casa Marcial y continuamos después hablando bueno, pues de esos bonitos recuerdos que al fin y al cabo nos quedan ¿no? y que sí, vosotros sí, sois sí, sí. testigos directos mejor que vosotros nadie para, para contar esta preciosa historia.
2: Esperaré a que sientas lo mismo que yo, a que a la luna la Mesa y
0: descanso con Mar Romero.
2: Esperaré que adivines mis versos de amor y a que en mis brazos encuentres calor. Esperaré. A que vayas por donde yo voy A que tu alma me des Como yo te la doy Esperaré A que aprendas de noche a soñar Y a que de pronto Me quieras besar Esperaré Que las manos se imaginan
1: compartir con 61 cocineros su trabajo en los fogones, conocer cómo aman su oficio y qué piensan de la cocina española, pues eso es lo que hacen y cuentan 59 chefs invitados por los hermanos Nacho y Esther Manzano para celebrar sus 25 años al frente de Casa Marcial, el restaurante con dos estrellas Michelin, erigido sobre una humilde tienda casa de comidas con más de un siglo de historia en la Asturias rural. Nacho Manzano, buenos días, bienvenido a Mesa y Descanso. Hola, buenos días, ¿qué tal? Y gracias por atendernos, por supuesto. ¿eh? Eh, bueno, me ha encantado este libro conmemorativo del 25 aniversario de Casa Marcial y, sobre todo, en la manera que lo habéis hecho a través de 12 cenas con la crème de la crème de la cocina de nuestro país, ¿no?
4: Bueno, pues sí, la verdad que, que bueno, he eh, sido muchísimos amigos, faltaron otros también por estar importantísimos. Lo que pasa que, bueno, pues organizar esto al final fue también una tarea compleja y llegó un momento en el cual pues pues eh, tuvimos tuvimos amigos que no pudieron estar, pero bueno, eh, fue, muy, fue una cosa muy emotiva y, y la verdad que bueno pues, el libro creo que, que lo recoge de alguna manera, ¿no? Uh
1: -huh. Bueno, eh, fue, eh, 12, fueron 12 cenas a lo largo del año 2018 y yo supongo que ha sido un trabajo importante sobre todo a la hora de poder unir agendas, ¿no? Porque... Cada cada una de las cenas eh, las componían, pues, como cuatro o cinco cocineros en cada una de esas doce, ¿no? Más o menos, incluso seis, eh, me imagino que ha sido una, una labor ardua, ¿no? Para poder, eh, pues eso, poder coincidir en esas agendas de estos eh, grandísimos compañeros tuyos y, y, y chefs que están, pues, todos los días, eh, aparte de estar atendiendo su restaurante, también eh, viajando y, y, y haciendo muchísimas cosas fuera, ¿no?
4: Y bueno, como bien dices, nosotros, esto yo, bueno, se me ocurrió como el año anterior y, y lo que hice pues bueno, pues fue eh, ir, ir, ir comunicándome con ellos y diciendo, oye mira, escoge un día, ¿sabes? Uh -huh. eh, dentro del año, lo cual pues eh, evidentemente los hay más, con unas personas más apretadas que otros y, y entonces, bueno, pues hay, la verdad que ahí ya como el calendario casi va con tanta alteración anual,
2: uh -huh. pues
4: muchos de ellos ya me, me fueron fijando las yo, yo estaba, las dos meses y, y las, los días que íbamos a hacer y entonces, bueno, me fueron bloqueando y eso también lo hizo un poquito más fácil, ¿no? Claro. Luego también es cierto que, bueno, pues eh, hay otros colegas que que, que, bueno, pues que viajan menos porque porque se tienen menos compromisos y con esto sí vamos un poco más a, así a, a la minuto ¿no? Y, y te digo que, bueno, que nos hubiese gustado ver que hubiera más gente porque teníamos muchos amigos y, bueno, Supongo. yo creo que es lo más bonito de,
2: claro de este viaje, sí.
4: ¿no?, de la profesión, que dices, pues, al final eh, lo que hemos construido y, y, y cómo vino la gente con el entusiasmo que vino yo creo que con, y marcharon aún con, con una emoción... Muy bonita y con lo, que, con lo que nos
1: quedamos. Bueno, decís que durante casi un año no hubo un solo día en que no se cerrara un viaje, se cambiara un billete de avión o se ampliara el número de habitaciones en, en el Hotel Puebla Astur en, en Cofiño. Todo, imagino, Nacho, para que todos estos eh, compañeros. Eh, pudieran disfrutar sobre todo de casa marcial, pero también de esta tierra privilegiada que es Asturias, ese paraíso de pescados, de carnes, de legumbres, de quesos, que vosotros teníais eh, pues mucho afán de, de, de bueno pues por supuesto de, no solamente sentiros orgullosos de esta tierra, sino mostrarlo también a ellos, ¿no?
4: Totalmente. Eh, bueno había, había compañeros que José, había una complicidad especial y un cariño especial pero que bueno, que por un motivo u otro pues no habían estado nunca en, en el restaurante, o en Asturias muy, muy fugalmente incluso uno porque bueno, Asturias, para lo bueno para lo malo tiene esto, ¿no? Que, que es una tierra como bien dices um, especial, yo creo, y no es porque sea estudiando pero lo digo de verdad, y, y creo que me a la gente, pero que también, bueno, pues a veces estamos un poquito um, geográficamente ahí como apartados, ¿no? Y, y no es fácil de venir porque no te pilla de paso, tienes que, que venir Entonces, pues fue también muy relato, ¿no?, esto, que, que, bueno, pues a, a través de, de este cumpleaños y de esta fiesta, pues que, que nos conociesen en nuestro hábitat y en nuestra casa. Gente como que íbamos compartiendo por muchos muchos encuentros, pero no había tenido la oportunidad de venir, ¿no? Y, bueno, pues también estaban mis padres ahí aún, que fue una suerte, uh -huh. con una energía estupenda y también un protagonista de, de, de estas veladas. Eh, la familia, la casa, ¿no? Que al final nosotros nacimos en, en el restaurante. O sea, había una serie de connotaciones que, que yo creo que lo hacían muy especial, ¿no? Y de hecho, pues bueno, aparte ya fue en el 18 y, y bueno, pues este par de años que han pasado desde entonces, eh, pues cuando te los encuentras, todos, eh, lo primero que dicen, Joder, ¿cómo me gustó haber ido a tu casa? ¿Qué bien hemos pasado? Y bueno, eso creo que se notó durante durante el tiempo y como paso paso él, pues también... Eh,
1: aún más, creo. ¿no? Uh -huh. Bueno, eh, en 1993 fue cuando tú coges las la riendas o te haces cargo de, de Casa Marcial, que había sido pues, ese negocio familiar, esa casa de comidas típicas de Arrionda con tus hermanas también, con Olga, con Esther y con Sandra. Es verdad que, que Esther es esa hermana con la que tú formas una pareja culinaria imprescindible para que todo el mundo entendamos la, la magia de, de esta familia. Pero bueno, durante todos estos años, entre todos, supongo que habéis sido los que habéis logrado pues, que Casa Marcialara sea sea pues, esa auténtica institución, no solamente en vuestra zona, en Asturias, sino en todo el ámbito de la gastronomía española también. ¿no? ¿Cómo habéis vivido todos estos años esa, esa evolución es una pregunta que, que podría ser muy larga de explicar, pero imagino que tú sabes concretarla, ¿no?
4: Bueno, fue muy bonito porque, a ver, eh, primero eso, fue nuestra casa. Eh, yo desde muy joven, siendo un niño, pues eh, veía todo el, el, mi madre, llegado hacía comillas pegadas por encargo, no nada que ver con un restaurante como tal, ¿no? Sino que era una, una casa que pasaba muchas cosas y entre ellas también, pues, de vez en cuando se convertía en un restaurante. Yo nací en ese ambiente, también con mis hermanas, y a mí enseguida pues me, me empezó a atraer, ¿no? Como, como el oficio de la cocina, y oye, pues esto es una cosa que, que me, yo, la, la comida me entusiasma, me lo paso muy bien cuando como, yo creo que el cocinero lo, lo, eh, su primera afición tiene que ser eh, la comida, ¿no? Y yo creo que esto es importante. Yo eso desde muy pequeñín pues lo, lo fui mamando, ¿no? Entonces, fue, fue unas una fechas muy ilusionantes, porque yo me fui muy joven a formar a Gijó unos años restaurante de un amigo de mi padre para ver cómo era el, el, el restaurante por dentro y saber realmente si, si yo estaba convencido de que quería ser cocinero. Y yo todos los años estuve en Gijón, que fueron como siete, yo soñaba con, con, con convertir mi casa en un restaurante. Con lo cual te puedes imaginar cuando eso se, cuando eso se produjo la, la, la ilusión, ¿no? Y los nervios en el estómago y enfrentarte tú por primera vez a aquel sueño que tenías de crío, porque también es algo atípico lo que me pasó a mí, ¿no? Yo creo que... No, a, a tan tempranísima edad, alguien sabe a lo que se quiere dedicar y dónde, ¿no? Porque yo yo no veía hacerlo... Yo digo, pues, fuera de, de tu casa, casa, ¿no? casa, ¿no? No veías claro, verlo o sea, fuera
1: de, de casa claro, marcial, claro.
4: Claro, eh, y, y bueno, pues, entonces fue, fue muy ilusionante. Y luego pues tuve la gran suerte, bueno, estar, estar en la cocina, que como bien dices, es una pieza clave, pero pero este y, este y, Olga y, y Sandra, pues, eh, uh -huh. fueron las que se encargaron de, de estar ahí... Eh, a, a pie de. de con, bueno, de, con, pues con la sala que es tan importante, ¿no? Que es la, la sala.
2: Uh -huh.
4: Y entonces, bueno, pues eran años. La palabra yo lo que resume todo eso era la ilusión de que aquello fuese bien, el esfuerzo de toda una familia, porque mis padres estaban ahí, nos dejaron y nos ayudaron. Y, y cuando miras para atrás y lo, y, lo, y lo refrescas, es que eso era la ilusión. Yo a veces eh, lo que intento, fíjate, es agarrarme a esas sensaciones de cuando empezamos para seguir haciendo cosas, para seguir haciendo
5: los pequeños eh,
4: reformas al local, seguir, seguir con eso, porque digo cuando, cuando un docente tiene eso. Es, es algo que no se puede describir, pero se siente, ¿no? Se siente desde todos los puntos de vista.
1: Claro. Bueno, eh, esa ilusión, como tú dices, y también esa visión de vanguardia que comenta en el prólogo de tu libro, Ferran Adrià, porque dice que, que en esa etapa, justo cuando en el 93 tú quieres hacerte cargo de, de Casa Marcial, es en la etapa en la que se estaba cambiando todo ese paradigma de nuestra cocina. Y, y bueno, eh, ver toda también esa transformación, como decías, porque era la época en la que había que cambiar, no solamente las ideas eh, y esa investigación, sino también eh, lo que era la construcción de esas cocinas que no estaban preparadas para esas técnicas que vosotros desarrollasteis después en, en cada una de vuestras casas, ¿no?
4: Totalmente. Eh, yo, bueno, tuve tuve la suerte de en, en el restaurante de Gijón, Casa Víctor, que era un restaurante que para aquel entonces hacía ya una vanguardia, hacía una cocina diferente, muy vinculada al pescado, pero tenía unos unos destellos de, de eran bastante diferente ya. Y yo también cuando fui a Casa Marcial después, yo no quería hacer eh, algo normal. Eh, no había, no había internet no, no había aquella comunicación. Yo desconocía en el 93 la figura de Ferran Adrián. O sea, uh -huh. es muy fuerte lo que te estoy diciendo, ¿no? Pero yo desconocía aquello. Pero eh, yo eh, no quería copiar lo que había visto en Gijón. No, no me parecía um, un acto leal. Y, pero tampoco quería hacer algo convencional, ¿no? Entonces, fue no como construir, ¿no? Pero luego, bueno, pues empezaron a salir congresos de gastronomía, los que yo empecé a cubrir, y, y ahí estaba brotando, sin saberlo unos de otros, eh, lo que fue la cocina española, ¿no? Eh, Desde eh,
1: luego. Gente
4: pues, muy contemporánea a, a mí, antes, escuché decir, aquí de que ¿no?, que está de 45 a 50 tacos, años, <risa> perdón, los que tenemos de esta, esta, esta generación. Y sí que había, por toda la por toda geografía española, había este movimiento, ¿no?, que no sabíamos pero que luego ya, un poco más años, son a los finales de, de los 90, ya estábamos conectados eh, por las vías astronómicas y, y entonces había un, un movimiento uh -huh. que también fue una suerte, ¿no? Yo siempre digo que…
1: Participar si, de ese mí, tiempo, ¿verdad? Claro, me hubiese
4: tocado vivir en otra época, seguro que no hubiese hecho claro lo que, que hubiese sí. hecho, pero de alguna manera no estaba solo en, en esa… Aventura.
1: Pues Nacho, felicidades eh, por nuestra parte, de, por esa aventura de estos últimos 25 años maravillosos de Casa Marcial, felicidades también porque a pesar, bueno no a pesar sino teniendo esas dos estrellas Michelin y ese reconocimiento en Casa Marcial que creo que es lo más admirable, nunca habéis cambiado ni, ni, ni habéis dejado de ser fieles a esa alma asturiana ¿Eh? y subándole sobre todo ese estilo creativo que, que ha sido tu firma y felicidades a toda la familia Manzano pues por, por por regalarnos asturias en cada en cada receta y en cada plato vuestro. Me parece un libro precioso que recomendamos desde aquí, desde este programa, y unas páginas muy bonitas con esas diferentes voces que, que has elegido. Y que y que bueno es lo que lo que nos hace acabar entendiendo lo que lo que ha sido esa institución que decía yo que es que es casa marcial en, en el ámbito de nuestra gastronomía española. Así que muchísimas felicidades. Tengo aquí a Custodio López Zamarra y a Benjamín Urdiaín que supongo que, que querrán saludarte, ¿eh? Estamos hablando, bueno, pues de esa triste noticia, pero también de lo que supone en la vida de profesionales como vosotros tantos años queriendo a, a una Hola, institución, para ¿no?
4: Pasado lo los congresos, Llevo aquí a Custodio Benjamín y a Benjamín en Vitoria. Me parecen dos personas que me emociono eh, de el corazón, me emociona porque son no sé, cuando yo veo a tanto a Custodio como a Benjamín, el sentimiento que tengo es de, de, de emoción porque no respeto absoluto. No sé, con pocas personas creo que transmiten tanto a las nuevas generaciones y, y, a, y a nosotros que ya no somos tan jóvenes, tanta pasión y tanta tanta elegancia. Y, y, y no sé, son dos, dos referentes para mí, aunque no pude disfrutar de, de ellos. Porque bueno, estaba, yo estaba en Asturias, al final no me lo perdono. Y te voy a hacer, te confieso, ¿no? siempre sí. sí, eh, con, no puede
3: haber
4: eh, de ellos. Gracias, que, Nacho. En tu, en tu, en tu
3: Muchísimas gracias, Nacho. Realmente es una cosa recíproca también. Muchísima admiración para ti, mucho cariño y mucho respeto también a lo que estás haciendo, ¿no? Da bueno. muchísimos saludos a tu equipo, realmente que también tengo muy buenos amigos sí. ahí con en tu equipo, ¿eh? Y nada, bueno, que un bueno. fuerte abrazo muy grande, a ver si pasa todo.
1: Benjamín, que. vosotros Para vosotros, Dale.
3: me gracias mucho
1: que
4: compartir este pequeño ratito y muchísimas gracias, Marc, por, por, eh... por darme este, este momento. Benjamín,
0: pues, quería soy, decirte soy, algo. ¿no? Soy Benjamín. <risa> sí, un abrazo Un abrazo muy fuerte, solamente. Muy bien, ¿Eh? Te recuerdo
4: el primer día que tuve el honor de hablar contigo ahí en el bar de enfrente de, de, de Satiara, en Vitoria, y, sí. y, y me lo guardo como de los momentos más bonitos que me ha pasado en, en mi profesión. Y te lo vale. digo con absoluta sinceridad y respeto que, que, me, que te tengo. Y bueno, y siempre te has portado los pocos veces que hemos coincidido conmigo especialmente bien. Con lo cual, os mando un abrazo a los dos inmenso. Un abrazo, Gracias.
1: Nacho. Gracias. Un buen fin Nacho, de semana y felicidades de nuevo. Vale. Un, abrazo. un abrazo. Hasta luego.
4: Gracias.
2: Gracias. Hasta... Gracias. Pueda guarecer Si me encuentro en cueros El amanecer Lía entre tus labios A los míos, Respirando en el Te Quiero mucho y es sin mi sol Lias cada día con el día posterior y entre día.
1: Bueno, pues reviviendo y viviendo cosas entrañables que una vez más digo que bueno la vida sirve para estas cosas. También para saber despedirnos, ¿eh? pero para recordar, ojalá que la memoria nunca nos falle, de lo grande que puede ser tanto un establecimiento como un equipo. Y como decías tú, custodio, cómo eh, el éxito está en un gran equipo eh, que coordine, que sepa y que desde luego ame su trabajo, porque creo que vosotros rompisteis con la idea eh, de, de que un camarero es llevar y traer platos ¿eh? No, no. Eh, Y Benjamín también dio eh, a la cocina bueno pues, pues Ese halo de, de dignidad que necesitaba porque cuando en aquellos tiempos alguien quería ser cocinero o quería ser camarero y le decía a sus padres eso era como que los padres decían hijo, ¿y no sirves para otra cosa? ¿no os parece esto? Sí. Eh, y como habéis sabido pues el equipo de Zalacain y otros equipos de estos grandes restaurantes eh, saber dignificar la, 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 la profesión, que también es algo muy bonito ¿no? querer ser, como decía Nacho tener claro que uno quiere ser cocinero desde pequeño o yeah. que quiere ser sumiller eh, yeah. en el caso tuyo es que has sido maestro de maestros eso es te lo habrán dicho muchas veces y yo sé que a ti eso no te gusta no. mucho pero tengo que decir también que has sido incluso maestro de las sumilleres que eso también es muy bonito porque has dejado ahí eh, ese paso a una profesión que, primero era cuando tú empezaste, era muy poco conocida, como estábamos nada, diciendo. absolutamente
3: nada. Y después sí, sí. es que
1: era impensable para, para, igual que sí que había muchas cocineras, aunque no tanto ya. famosas, eh, pero había estaban ya. los cocineros llenos de madres cocineras. El caso de la sumillería es que no existía en España y mucho menos, eh, podíamos pensar que 20 años o 30 años más tarde hay muchísimas mujeres sumilleres, ¿no?
3: Sí, sí, eh, totalmente de acuerdo. Eh, yo cuando empecé, vamos, yo cuando llegué a Zalacaín, yo casi ni sabía lo que era la palabra sumiller. Me gustaba mucho el mundo del vino y el tema del vino porque nací, igual que ha dicho Nacho Manzano, nací en la hostelería porque mis abuelos tenían una pequeña tabernita en el pueblo, luego después mis tíos un bar en Aranjuez, otro tío más también una tabernita de vinos aquí en la calle García de Paredes. Entonces yo cuando llegué a Zalacaín, don Jesús, el, los primeros días, cuando estaba repartiendo un poco los, los rangos a todo el mundo, a mí me dejaba para el final y me dijo, custodio, eh, Zamarra, él me decía, Zamarra, eh, tú vas a ser el sumiller. Digo, don Jesús, digo, yo no sé. Entonces me dejó los primeros libros y dice, ya aprenderás. Me dejó los primeros libros, que los recuerdo perfectamente y los tengo en mi casa, que era, era el, el gran libro del vino de, de Editorial Blume y el gusto del vino de Mil Milpeinó. Entonces ahí empecé a estudiar, yo soy autodidacta, antes no había prácticamente escuelas de hostelería y entonces ahí empecé a leer, a viajar y a rodearme también de personas que también los tengo muchísimo cariño, entre ellos Ismael Díaz Ayuvero, compadre y también de Rafael Ruizidla, de Manuel Ventura en la Escuela de Ingenieros Agrónomos, quizá hay unos cursos con ellos… Me ayudaron realmente muchísimo y luego después mi formación ha sido autodidacta, ¿no? Porque no, no existía la Wikipedia, no existía realmente... Hoy día lo tenemos todo a mano. Y, y entonces participé en el Campeonato Suizo de Sumilleres para crear la Asociación de Sumilleres hace 30 años o 31 años, que me invitó a grupo Española de Licores, que tenían el Ruinar, tenían la, la Casa Ruinar, y allí participé para traer los estatutos y formar la asociación, ¿no? Y entonces ya se creó la asociación, ese pequeño embrión, donde ya se formaron las asociaciones de sumilleres. Uh -huh. cuánta,
1: ¿Cuántas generaciones de, de sumilleres uh -huh. han pasado por tu mano, también como profesor en la Cámara de Comercio, sí. que aún sigues? ¿no? Sí,
3: todavía sigo. Sigo demasiado. <risa> sigo en la Cámara de Comercio de Madrid, en la delincante... Eh, colaboro en escuelas eh, de hostelería, colaboro. Yo lo que hago ya es dar mensajes, un poco hablar de, de la experiencia y mandar una serie de mensajes, un poco mi filosofía de trabajo, ¿no? mi filosofía de vida realmente en el, en el trabajo, ¿no? Y, y bueno, decir a los chavales que nosotros no somos los protagonistas, que los protagonistas son los clientes que están sentados, ¿no? Porque se puede tener muchos conocimientos, pero también yo creo que hay que tener actitud y hay que, en fin, bueno, pues, eh. Hablamos
1: de, de la generosidad que ha sido una virtud en esos cocineros, eh, a partir de, de Benjamín que lo tenía ya también muy claro, ¿no? No su generación, no, no, sin ser su generación tan generosa, él sí que lo, lo fue. Y hablamos un poco de, de también, eh, Dentro de tus clases y de tu forma de, de enseñar ha habido esa palabra que es otra virtud, que es la humildad que no has dejado nunca de comentar a tus alumnos Claro, en la yo vida, siempre ¿no?
3: desarrollo esas, siempre esas cuatro palabras que es eh, discreción, humildad, amabilidad y psicología. Y, lógicamente, también pasión, ¿no? después las desarrollo. Yo creo que tenemos que ser humildes porque no somos nadie más que nadie y, de alguna forma, también tenemos que transmitirlo, ¿no? Y no es falsa humildad, sino humildad, ¿no? Y, sobre todo, cuando trabajamos en una profesión hermosa, maravillosa, que es intentar hacer felices a los demás a través de una copa de vino, una botella de vino, ¿no? Uh -huh. Yo siempre digo, como dice Roca, yo soy un camarero especializado en vinos. <risa> bueno, qué bonito. Es verdad, sí, sí.
1: Hay cosas que, que esa, ese ser autodidacta, como nos comentábamos, tenía, sí. tiene mucho mérito, sobre todo porque bueno, llegar a ser eh, ese, ese profesional que, que has llegado a ser con el tiempo eh, y luego hay cosas muy difíciles dentro de la sumillería, yo siempre me acuerdo de ti no sé por qué, bueno, sí sé por qué porque yo he tenido también la gran suerte de ser alumna tuya No, eh, toda amiga, amiga siempre, bueno, y supuesto, eh, y, amiga, y yo ¿no? te miro mucho más eh, pero, sí. pero me acuerdo siempre que veo siempre que, 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 que veo una botella de Oporto, me acuerdo de ti
3: Ah, del eh, de Valle, Y del como de Valle.
1: ese de Valle, eh, había muy pocas casas donde en Madrid hubiera eh, o en España, no yo creo que Zalacain eh, cuando en la Casa Real se, sí. se tenía que abrir una botella de Oporto sí. ahí estabas tú con, sí. con... llegaron
3: llegaron efectivamente la Casa Burmester nos regaló me regaló un, eh, un degollador que yo nunca había degollado absolutamente ninguna botella de Oporto o sea romper el, el, el cuello de la botella y llegó otro también en la Casa Real a mí me enseñaron y luego después yo ya fui a la Casa Real, pues yo tenía, he tenido el honor también de visitar mucho la bodega de Su Majestad de los Reyes y realmente fue también un honor enseñar a las dos personas de confianza que tenían los Reyes en ese momento, que era Blas y Jesús. Y entonces, bueno, pues digo ya, lo de, pues en Zalagaína a lo largo de mi vida pues he eh, partido, vamos, he eh, degollado, no me gusta la palabra eh, pues miles eh, de botella, digo miles posiblemente quizá me quede corto uh -huh. y entonces abrir esa botella porque parece una cosa sofisticada pero es una cosa totalmente natural y normal, ¿no? porque si no, si intentas abrir el corcho con esos corchos se rompe, entonces había que calentarla, era un espectáculo, era un espectáculo, es un espectáculo más un espectáculo ritual, una liturgia, una liturgia, una liturgia, exactamente, liturgia más,
1: sí, como sí. es realmente el. el... Sí, sí. El servicio. Y lo puede ¿no? cantar,
3: porque tiene mucho sedimento y al tener tanto sedimento tienes que pasar el oporto limpio a un decantador uh -huh. y apartar ese sedimento.
1: Voy a aprovechar esto que me cuentas para aclarar eh, que está o lleva años muy de moda y en las casas comprar un decantador claro. y la gente cree que el decantador es eh, generalmente o principalmente. Para eh, decantar vinos viejos y no es eso, ¿no? Porque quizá un vino con muchos años lo que podamos hacer, ya. quizá sea estropearle o perder la poca fruta que tenga, no sé. Es si un me equivoco, tema muy bonito
3: ¿no? el tema de la decantación. Yo siempre comento que es decantar y que es airear, ¿no? Yo siempre eh, airear un vino es pasarlo de su botella de origen a un decantador, a una frasca o una jarra. El decantador da exactamente igual, simplemente es pasarlo, que sea bonito y que sea cómodo, ¿no? Para que el vino eh, pierda esa timidez y para que el vino se abra y se exprese lo más rápidamente posible. Que eso lo pasa que es un tema un poquitín más largo por contar que eso en otro programa sería muy conveniente ¿no? y decantar es cuando tienes que separar el vino que tiene sedimentos separarlo al, al... pero vamos, hoy día lo que más se hace en los vinos jóvenes fundamentalmente es pasarlo de su botella de origen no todos, ¿eh? sino una, una cantidad de vino, sobre todo una cantidad de zonas y variedades que es muy importante pasarlo a un decantador para que el vino se abra, para que el vino se exprese lo más rápidamente posible
1: uh -huh. eh, Benjamín ¿cuáles serían las normas eh, básicas? Yo creo que yo, yo voy a adelantarme a ti En una, yo creo que la, la, la norma básica de un buen cocinero es no estropear el producto sé que me vas a decir eso, ¿no? porque a veces creemos oh, que lo complicado, lo sofisticado es lo mejor y quizá haya muchos secretos de tu cocina que sean elaboraciones sencillas y que
0: el protagonista sea realmente el producto de cada lugar, ¿no? Bien, yo creo que es el producto el que nos hace cocineros, ¿no? Si tienes un mal producto, poco puedes hacer. Zalacain, y donde he estado siempre, ha habido unos productos extraordinarios. Y en Zaracaín no se escatimaba en la compra. Y luego, pues, saber eh, manejarlo, como se dice, no desperdiciar. Voy a decir una, una burrada eso. Al cabo de tres años de jubilado me quisieron volver, quisieron que vuelva a Zalacain. Uh -huh. ¿Y sí. tú qué dijiste? Que yo no, dije que no. Pero yo sé que el motivo era ese. La forma de tratar a los, a los productos. Y las y salsas. Era... Y las salsas maravillosas, bueno, pues, la comunicación del sí, plato. Eso sí. Y las la salsas salsa increíbles, sí. fantásticas. Es que sí, eso sí, he sido yo creo que...
3: Y eso, maravilla, el, ¿no? el maestro salsero, de verdad. Sí, claro. ¿no? que, que ahí está la comunicación del plato, que no lo dice. Sí, claro,
1: sí. claro que sí. Bueno, tenemos con. Eh, hay que, eh, os voy a comentar y nos vamos a ir, como en este programa solemos hacer, eh, viajamos un poco a través de las ondas. ¿no? Y vamos a hablar de la segunda edición del Festival de Microcine de Montilla. Eh, vamos a hablar con, con Dani Ruth, que es el director del certamen. Porque vamos a hablar de cine, también de cultura, de agricultura. ...y de vino... Bienvenido a Mesa y Descanso.
5: Muy buenos días.
1: Director del certamen Soma Club Film, que este año bueno llega a su segunda edición, desde el 24 al 28 de este mes de noviembre. ¿Y cuál es ese objetivo? Porque hay que acercar al cine a las distintas generaciones de espectadores, pero, pero habéis querido llegar de otra manera más original, ¿no?
5: Pues sí, la verdad que este año pues, hemos estado por hacerlo totalmente online porque somos, desde la organización, somos bastante cabezones y hemos querido que se hiciera sí o sí. Así que hemos intentado hacerlo hacerlo de, de alguna forma en el que si tú no puedes ir al Festival de Cine de Montilla, pues el Festival de Cine de Montilla va a tu casa. ¿Sí y de alguna forma, pues <risas> eso, a través de, hemos creado una una plataforma web en la que a través de, de una, una inscripción totalmente gratuita, pues puedes... Puedes ver todo un catálogo de, cort de cortometrajes y películas de primer nivel y, y la verdad es que estamos muy contentos porque es una apuesta tanto desde Imprevisible Film, que es nuestra productora, y el Ayuntamiento de Montilla y Botegas Roble. Uh -huh. eh, y es una apuesta, la verdad es que estamos muy contentos porque es una apuesta por la cultura, eh, yo creo que... Es... Es una también un formato que yo creo que, que a largo plazo ha venido para quedarse, aunque se hagan cosas presenciales, pero creo que es una buena, yo siempre lo digo, creo que un festival de cine y la cultura es la mejor técnica de, de turismo, ¿no? Y ahí vemos, por ejemplo, Jerez, ¿no? que a través del vino pues llega eh, a toda a toda España, incluso a todo el mundo uh -huh. y, y Montilla, pues, yo creo que tiene también un músculo cultural muy fuerte Y cultura, pues, como bien has dicho antes, es también la agricultura, ¿no? Exactamente
1: Cine social, <ríe> invitados, homenajes a personajes ilustres del cine Y Cine y Vino, porque este concurso de microcine se llama Amontilla T60 ¿Por qué este nombre?
5: Pues hay una marca de que se está trabajando desde hace años, desde parte de turismo de Montilla, que es Amontícate, ¿no? Aquí cuando viene, yo traigo yo soy muy estoy enamorado de Montilla siendo de aquí, y, y yo traigo mucha gente desde fuera, y, y claro, la imagen que se tiene es como de un pueblo pequeñito que está en mitad del campo. Y yo creo que tiene una tiene mucha cultura y tiene mucha tiene muchas perspectivas de, desde la que mira Montilla, tanto desde lo urbano como desde lo rural. Y, y siempre, cuando viene aquí a Montilla, prueba su, nuestra gastronomía, nuestro vino, eh, visita el patrimonio, como que es una forma de amontillarte, ¿no? De que sale como siendo que, y siempre digo que, que te aporta algo. Montilla sale, cuando entra, sales diferente. Claro. Eh, que sí.
1: Sí, sí. Bueno, pues eh, nada. La mejor manera de, de aunar esa cultura del vino eh, y en esta edición, además, como hilo conductor del festival, elemento transversal de este cine, de esta cultura y de esta agricultura, como dices. Y estamos llegando casi, casi a la hora del aperitivo. Hoy nosotros, si te parece, Dani, nos vamos a montillar ¿Sí? un buen fino de Montilla Moriles, ¿eh? ¿Por qué no. Ole. ¿Eh? <risa> Con esa Pedro Ximénez que tenemos Ximénez. ahí maravillosa en esa zona, ¿no? Que Jerez está muy sí. bien, pero Montilla es un lujo, también, ¿eh? Es un ¿eh? Lujo, sí, sí. Aquí tengo a mi lado a Custodio López Amarra, ¿eh? hablando de, de grandes eh, sumilleres y, ¿por qué no?, de esos grandes vinos de Montilla, a veces muy desconocidos, ah, una, ¿no, sí, Custodio? A veces,
3: eh, sí, es verdad. Sí. Yo, además, que los he trabajado, es una tierra que quiero muchísimo, tengo muy buenos amigos y que hay unas joyas enológicas ahí realmente increíbles, con un poderío, con unos matices realmente fantásticos y maravillosos, ¿no? Yo creo que Montilla Moriles, eh, digamos, un poco, eh, unas raíces de, de, de cosas maravillosas, ¿no? lo que tú has comentado, de cultura, de vinos, de todo, de paisaje, es, realmente es increíble, sí. Pues ya saben, sí, yo...
5: dime, dime, Dani. No, no, que, que para mí me parece súper importante porque muchas veces eh, el, la palabra innovar no eh, significa como olvidarse de, de nuestros valores y de lo que realmente nos identifica, ¿no? Y nosotros, pues, una de las formas de que hemos querido innovar es mirar hacia atrás y, y poner, ese, ese, poner en valor nuestra, nuestra propia desincrasia, que al fin y al cabo es lo ah. que nosotros nos define y lo que y lo que, y lo lo que que somos, y mi abuelo han trabajado la tierra y yo soy lo que me han heredado mi, mi abuelo y mis padres en ese sentido entonces, no me siempre hemos tenido claro de que no hemos querido rechazar esa cultura del vino, sino al contrario, introducirla y que sea el hilo conductor de todo, 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 todo lo que hacemos y que no, y no encasillarnos, sino que es eh, un apartado más de, de nosotros.
1: Eso más. es, una labor preciosa y ya saben, eh, desde el 24 hasta el día 28, pues ese Soma Club Phil, la segunda edición, llega a ustedes, a su casa. Ah. A pesar de las circunstancias que vivimos, buena idea también para que si Mahoma no va a la montaña, ya sabemos. Dani Ruth director del certamen, Exacto. muchísimas gracias. Un saludo y buen gracias. fin de semana. Hasta luego. Saludo. Bueno, pues aquí estamos. Eh, nos quedan pocos minutos del programa, diez qué bonito, minutos. Qué bonito eh... lo haces,
3: Mark. qué bonito, qué bien.
1: Qué no, qué que ayuda estupenda tengo cada vez que tengo invitados. Sí, sí. Que... es pro
3: más profesional que nosotros. Si
2: <risa> no, bueno, eh, en la cocina, es, cada uno, cada, ¿no? ¿Cómo, uno ¿cómo se dice eso? Oficio, cada Exactamente, uno oficio, cada, uno. cada uno en su oficio. Ella es comunicadora, verdad.
3: Ella es comunicadora y ella es su profesión y entonces Pero lo hace no muy bien. es profesional.
1: Es verdad que yo quiero... ¿Cuántos años? Pues mira, Mesa y Descanso ha cumplido ahora mismo 22 años. ¿eh? ¿Cómo el... pasa el tiempo, pero, por bueno, favor? Es el único no, programa no, ahora
3: mismo de, de gastronomía, porque antes estaba también lo de comer, charlar y beber... De, <Montes1> de Gonzalo Sol, Sol que, qué gran profesional también, de, también de, Gonzalo. De Ores, claro, y de este sí. invidente también, que uh -huh. hacía también... Eh, eh, ¿Cómo era eh, Jonathan, sí, ya, Jonathan Gol. Gol.
1: sí bueno que eh, en realidad hablar de gastronomía yo creo que también es parte de mi vida hablar claro. del vino por supuesto pero he tenido la suerte de tener grandes maestros y luego en este programa que ya cumple muchos años eh, grandes invitados como vosotros es muy fácil hacer un programa hablando de cosas como tan bonitas como como de las que de las que hablamos hoy eh, benjamín sabes que se acerca muy pronto la navidad va a ser benjamín y custodio va a ser una navidad también eh, muy especial Ah. donde vamos a tener que demostrar bueno pues nuestra paciencia nuestra resignación también pero estoy segura de que lo celebraremos cada uno de nosotros con quien más queremos y si alguien que queremos mucho lo tenemos lejos sabremos también comunicar ese cariño y esa alegría en la distancia no que nos va a pasar ah. a, a muchos también eh, que Plato, Benjamín Urdeain, no ha faltado nunca en tu mesa. Ya no en la de Zalacaín que todos recordamos. Por cierto, tengo que decirlo, estuve viendo el otro día Masterchef, que estaban los Celebrities, y había algunos que le salían fenomenal las patatas soufflé. Ya me gustaría a mí, ¿eh? No sí, sé si lo viste, pero también no dejé de acordarme de ti en aquel momento, claro. Eh, no sé, hablamos pues eso del búcaro de Don Pío, eh, de platos tan emblemáticos que bueno, ahí están y que se quedan en la historia, ¿no? Y que los habrás hecho igual que Custodio decía que había abierto miles de botellas, tú habrás hecho esos platos miles de y millones de veces. Sí, sí. Pero en tu entonces, casa ¿cuál es el plato casa, que no falta nunca? Una pularda,
0: rellena.
1: una pularda rellena.
0: Y un hígado de pato puesto aquí que aquí el hígado de oca es difícil de encontrar, es difícil de encontrar, ¿no? Sí. Pero esos dos platos son, y luego la crema reina. La crema reina que yo creo que no hará, es una crema de ave, que saber, sabrá mucha gente, pero hacer no lo hace nadie o casi nadie. ¿Y cuántos días tard
1: se tarda en hacer esa crema reina? No, en el momento. ¿Ah, sí? sí. No, porque lo decía, porque me estaba imaginando filtrando el caldo a ver, y estas cosas. A ver,
0: en, el, en un evento que damos a favor de los niños de Quintún, Uh -huh. Hago yo la crema reina. Ah, sí, ¿no? tú, sabes, tú, tú sabes que estás sirviendo el vino allí.
3: Sí, sí. sí, sí. recho. recho. Claro.
0: Ya
1: sabes entonces la receta que me falta a mí para este año. En Navidad, no, ¿no? La no, crema bueno, reina. Bueno, pues, ¿eh?
0: bueno,
1: custodio que tenemos que hacer para elegir a veces los vinos no son grandes por el precio, sino grandes por quien, con quién se comparten, y claro. lo bueno y lo bonito es que tenemos un país que sin irnos más allá, eh, podemos disfrutar muchísimo. Tenemos, ¿no? tenemos
3: un país maravilloso en todo, en todo, a pesar a pesar de los pesares, y tenemos unos vinos realmente fantásticos, increíbles. Yo creo que los vinos que tenemos eh, que beber y que tomar, eh, siempre con esas compañías, eh, con tu familia, con tus amigos, noche de familia, ¿no? Pues es, hay que tomar lo mejor dentro de cada posibilidad, ¿no? Acercarnos a una tierra, acercarnos a un paisaje. Pues, Qué bien, por ejemplo, tomar, has estado hablando de Montilla Moriles, empezar con una copa de, de un fino de Montilla, que realmente es algo increíble, ¿no? Y luego después, bueno, pues si te apetece tomarte un vino espumoso, te tomas un vino espumoso, y si tienes algo de marisco, tomarte un blanco de estos que tenemos, o inclusive con el mismo espumoso, un buen Río Baixas, un buen Albariño un buen Godello, un buen Verdejo de Rueda, un buen, en fin, un buen Chardonet de cualquier zona, lo que tengamos, lo mejor. Y luego después pasar a unos vinos tintos y luego después eh, a un buen tinto de la zona donde estemos o lo mejor que tengamos en casa o lo mejor que podamos comprar, ¿no? Ya no podemos perder mucho tiempo. Y luego después acabar con un vino dulce, pues bien un buen Pedro Ximénez o bien eh, un buen Moscatel, un Moscatel de Alejandría, un Moscatel de grano pequeño, una malvasía, ¿no? Y bueno, yo creo que eh, disfrutar, eh, ir subiendo, digamos, un poquitín ese abanico uh -huh. de sensaciones y, y disfrutar con lo que más te apetezca y lo mejor que te apetezca en ese momento, ¿no?
1: Pues eh, nada, no me queda más que agradeceros hoy la visita a esta casa, a Capital Radio, decir que aunque Zalacaín, no, ahí no, Zalacaín ya no esté, eh, sí que estáis vosotros, con lo cual sabéis que esta es vuestra casa para siempre y de siempre.
0: Gracias, ¿eh? sí, gracias Mar. Yo voy a decir una cosa, que si yo sé algo de vinos... Gracias a gusto Hombre,
1: es que has tenido un compañero
3: muchos y yo, años. No, ¿eh? y, yo, y yo voy a decir otra cosa. Cuando salieron, nosotros hemos colaborado en la Escuela de Hostelería fonllana y yo siempre iba a Benjamín para verle cómo, cómo, cómo cocinaba.
1: Claro. Bueno, tener compañeros como vosotros es un gusto. Tener invitados como vosotros es un lujo también. Y tenerles a ustedes escuchándonos cada sábado, por supuesto. Si no, no seríamos nadie en esta en esta casa y en este y en este programa. Muchísimas gracias de nuevo por venir y por compartir este tiempo. Gracias, gracias a Y a ti. pues muchas gracias felicidades por ese trabajo tan bonito que habéis desarrollado Gracias, y que seguís queriendo a Gracias. la profesión como lo hacéis. Así que nosotros nos despedimos con este equipo de hoy, Ana de Toro en la producción y Jorge Zumeta en la realización. Gracias a todos y buen fin de semana.
3: Gracias. Las cosas
0: buenas ya contigo las viví y también aprendí que yo nací el día en que te conocí.